0: Histoire de France par les saints épisode 4 enracinement de l'église en Gaule Nous en sommes au début du 4e siècle l'empire romain vient de passer à la chrétienté avec Constantin Ier il faut savoir qu'à cette époque-là après Dioclétien on avait vu tous les martyrs <rire> sous Dioclétien après Dioclétien l'empire est dirigé par deux empereurs, un empereur d'Occident et un empereur d'Orient. Et même l'empereur d'Occident, qui est Constance, le, 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 le père de Constantin, lorsque, lorsque Constantin prend le pouvoir, il devient empereur par les légions de Grande-Bretagne, et donc il dirige la Grande-Bretagne, la Gaule et l'Espagne. Mais l'Italie est occupée par un usurpateur, Maxence. Et c'est lors de la bataille du pont Milvius, en octobre 312, que juste avant Constantin a un songe, il voit le chrisme. Le chrisme, c'est, souvenez-vous, ce symbole avec le P et le X, qui signifie « jésus Christus » en grec. Et donc il fait battre ce symbole sur son casque et sur les, sur les boucliers de ses soldats. Et c'est ainsi qu'il remporte la victoire sur Maxence et qu'il devient empereur d'Occident. Et juste après, en 313, l'édit de Milan qui libère la religion chrétienne, donc l'égalisation de la religion chrétienne à côté du paganisme. En 324, Constantin va se battre contre l'empereur d'Orient, contre Licinius, et il va remporter la victoire. Il devient désormais le seul maître de l'Empire. En 330, il inaugure sa nouvelle capitale, Constantinople. Dès la libération, de l'Église catholique, nous en arrivons à la première hérésie phénoménale qui va traverser l'histoire, c'est l'arianisme. L'arianisme qui va diviser les, la chrétienté pendant quelques siècles. Alors Arius, c'est un, un prêtre d'Alexandrie qui a été très fort pendant la enfin, qui s'est montré un, 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 un prêtre très fort, très présent pendant la persécution de Dioclétien. Il a été très courageux dans l'assistance de la communauté opprimée, donc il est reconnu pour ça. En plus, il a une allure astéostère, il est très réputé pour son ascétisme, pour sa science. C'est un excellent directeur de conscience, un excellent prédicateur. Bref, il a beaucoup de popularité et d'autorité. À cette époque-là, le dogme de la Sainte Trinité n'est pas encore parfaitement défini. Et donc il y a là-dessus une, une grande interrogation sur qui est le Fils par rapport au Père. Voilà ce que va dire Arius. Il dit que Dieu seul, seul le Dieu le Père est non engendré. Tout ce qui est en dehors de lui est créé ex nihilo de par sa volonté. Donc il estime qu'il fut un temps où le Fils n'existe pas, où le Verbe n'existait pas. Le Christ est donc, selon lui, une créature naturelle et mortelle que Dieu a pris sous son aile. Donc le Fils est inférieur au Père. Il n'y a pas d'égalité entre le Fils et le Père. Il faut savoir que cette, cette hérésie de l'arianisme va se répandre énormément puisque nous, en, nous sommes encore dans un monde païen. Or, pour les païens, avoir Jésus qui est un surhomme, c'est bien plus crédible et bien plus attirant qu'un Jésus qui est à la fois homme, à la fois Dieu. Donc c'est beaucoup plus facile de convertir les masses à l'arianisme qu'à la foi de Nicée. En 318, Alexandre, évêque d'Alexandrie, donc l'évêque d'Arius, convoque un concile régional et excommunie Arius. Arius va se réfugier chez un évêque voisin, un Nicomédie, chez Euseb de Nicomédie, qui va prendre sous son aile Arius, qui va lui aussi convoquer un concile régional, et va lever l'excommunication qui avait été dite par le concile précédent. C'est la première fois dans l'histoire qu'un concile annule la décision d'un autre concile. On voit que déjà, là, l'arianisme commence à diviser les évêques eux-mêmes. En 325, donc six ans après, va y avoir le concile de Nicée, un grand concile, cette fois-ci non plus local, mais bien plus, bien, plus, bien plus important. Ce concile de lycée va d'abord affirmer qu'il est interdit de lever l'excommunication qui a été prononcée à un autre concile. Arius y est condamné de nouveau. Et c'est la première fois qu'apparaît le terme de consubstantialité. Le fils est consubstantiel au père, ce terme qu'on voit apparaître au credo, Non pas de même nature, mais de même substance. Cinq ans après, en 330, l'empereur Constantin. Alors il faut savoir qu'à cette époque-là, l'empereur s'estime être redevable de la religion, et donc il est presque, en quelque sorte, même du point de vue spirituel, plus important que le pape. C'est lui qui va, qui, va, qui va faire des conciles, c'est lui qui va donner des consignes pour des choses et d'autres, etc. Et en 330, l'empereur Constantin qui encore que catéchumène, qui ne sera que baptisé sur les de mort et qui d'ailleurs sera baptisé par un évêque arien, Constantin envoie une lettre publique, donc une lettre qui est publiée, et il revient sur les conclusions du concile de Nicée dans des termes très critiques. Son but était de maintenir l'unité des chrétiens, mais bien sûr ça ne fera que, que, que décrier l'Église, puisque si l'Empereur peut dire le contraire de ce que dit le Concile et que l'Empereur a plus de poids que le Pape lui-même, bah, ça met le bazar partout. Arius va mourir en 335, mais son hérésie va être reprise par l'évêque qui l'avait pris sous son aile, Euseb de, de, de Nicomédie. Euseb de Nicomédie, qui est très proche de l'Empereur Constantin. Le successeur à Alexandrie, le successeur d'Alexandre, l'évêque qui avait condamné Arius, c'est Saint Cyril d'Alexandrie. Ça va être le champion de la foi de Nicée, donc le champion de la vérité sur le Christ, mais qui va se, qui va, qui va se heurter à Eusèbe de Nicomédie, qui complote férocement auprès de l'empereur Constantin pour écarter tous les nicéens possibles. Saint Athanas d'Alexandrie, il est, il est élu évêque en 328, il va être cinq fois envoyé en exil par des empereurs différents, il va passer même six ans de clandestinité recherché par la police de l'empereur. Il va mourir en 376. Mais donc la succession des empereurs après Constantin, ils vont varier entre le soutien aux orthodoxes, donc la foi de Nicée, ou le soutien aux Ariens. Donc ça va être une situation assez difficile. Nous avons eu Saint Cyril d'Alexandrie, le champion de l'orthodoxie en Orient, et eh ben en Occident, nous en, un, nous en avons un aussi, qui sera en Gaule, Saint-Hilaire de Poitiers. Saint-Hilaire de Poitiers, que l'on va appeler l'Athanase de l'Occident, ou encore le marteau des Ariens. Hilaire, il est d'une famille de la noblesse des Gaules, qui était païenne. Tout d'abord, lui, païen, il fut marié, il eut une fille. C'est arrivé à l'âge mûr qu'il se convertit. Une conversion complète quand il a vu l'inanité de la doctrine des païens, du paganisme. Son exemple fut suivi par sa femme, on ne connaît pas son nom, et par sa fille, Abra. C'est alors qu'il était déjà avancé en âge et en science qu'il fut élu évêque. En 335, alors que l'arianisme s'étend en Gaule. 335, souvenez-vous, c'est la date de la mort d'Arius. L'arianisme s'étend déjà en Gaule. Lui, il va s'opposer à cette théologie, à ses risques et périls, puisque l'Empereur est plutôt proche des Ariens. C'est l'Empereur qui ratifie l'élection le, 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 des évêques, etc. C'est lui aussi qui, qui fait la pluie et le beau temps. Donc un évêque qui va, qui va vouloir aller monter un peu plus haut dans la hiérarchie, ben, il faut plutôt qu'il soit du côté de l'Empereur. Mais lui, voilà ce qu'il dit. « J'adhère à Nicée, au nom de Dieu et de mon Seigneur Jésus, dût une telle confession m'attirer tous les mots. » Je repousse la société des méchants et le parti des infidèles, lors même qu'il m'offrirait tous les biens. Il adresse à ce moment-là, juste après son élection, un plaidoyer à l'empereur contre tous les fauteurs de l'hérésie. Et donc il va dénoncer l'arianisme. Il faut savoir que déjà en Gaule, il y a pas mal d'évêques qui sont ariens, dont Saturnin, évêque d'Arles qui vont fomenter auprès de l'Empereur, qui vont se plaindre de l'Empereur, comme quoi Hilaire met la division partout. Et donc l'Empereur va prendre le parti de ses, de ses évêques et va envoyer Saint-Hilaire en exil. Il va être exilé en Phrygie. Il va continuer, Saint-Hilaire, de gouverner son diocèse par ses lettres, mais il ne sera plus sur place. Lorsque Hilaire arrive en Orient, il, se, il retrouve l'arésie arienne, mais encore plus forte qu'en Gaule. Il a des mots assez durs, au point qu'il se demande s'il y a encore des évêques là-bas qui sont fidèles à la foi de Nicée. Néanmoins, il s'impose deux devoirs principaux. Le premier, de se maintenir inébranlable dans la foi, inébranlable dans la vérité, et le deuxième, de ne rejeter aucun moyen honnête et raisonnable de pacification. Alors que ça fait déjà quatre ans qu'il est en exil, l'empereur d'Orient, l'empereur Constance, enfin l'empereur, parce que là, il n'y a qu'un seul empire pour l'Orient et l'Occident, l'empereur Constance décide de, de convoquer un concile général de tous les évêques. Ce concile aura lieu à Céleucie en 359. Tout, euh, cet empereur est arien aussi, donc tous les évêques ariens s'y rendent et il lui aussi. Là, il est offusqué à entendre tous les blasphèmes horribles sortir de la bouche de ces évêques ariens qui, sont cap qui refusent de croire en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ alors que, dit-il, ils appellent l'Empereur le Divin. Il faut savoir qu'il a tant et si bien fait dans ce concile de Séleucie que certains évêques vont se rallier à sa cause, et notamment ceux qu'on va appeler les semi ariens les semi ariens cest c'est-à-dire qui tentent de tenir l'équivoque entre la foi et l'erreur. Donc, ils ne donnent pas complètement raison à Saint-Hilaire, mais ils rejettent néanmoins l'arianisme. Et c'est pourquoi l'arianisme va tout de même être condamné. Néanmoins, tous les évêques ariens vont en appeler à l'empereur Constance. Donc, ils vont tous aller, ils vont se rendre à Constantinople. Hilaire les suit. Il va lui aussi à Constantinople et il va demander à l'empereur une audience publique. Voilà ce qu'il dit. Bah écoutez, ce qu'on peut faire, c'est une audience publique. Mes détracteurs devant moi. Je défends la foi de Nicée devant vous, devant la foule, etc. Il, euh, il se moque pas mal aussi des évêques ariens. Voilà ce qu'il dit. L'année dernière, ils ont produit quatre credos les évêques ariens, comme ils n'étaient pas trop sûrs de leur, de leur machin, bien, il y avait des créneaux qui sortaient tout le temps. La foi n'est plus la foi des évangiles, mais la foi des temps, ou plutôt autant de volonté, autant de sortes de foi. Ils font paraître tous les ans, et même tous les mois, de nouveaux symboles pour détruire les anciens et anatémiser ceux qui y adhèrent. L'empereur refuse l'audience que, 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 que Saint-Hilaire lui a demandé, mais non seulement cela, mais en plus, sous la pression des évêques ariens, il va chasser Hilaire de l'Orient et va lui demander de retourner dans son diocèse de Poitiers. Hilaire fit tellement pour battre l'hérésie arienne en Orient qu'il se fait chasser par l'empereur et qu'il retrouve, Dieu merci, son diocèse. Ce qui ne va pas l'empêcher, d'ailleurs, de manière assez virulente, de dénoncer à tous les évêques des Gaules les impiétés du tyran. Il va même jusqu'à appeler l'empereur le loup ravisseur. Alors qu'il rentre en Gaule dans son chemin du retour, il va, en, juste en quittant la Phrygie, là où il était en exil, il va rencontrer une fille qui s'appelle Florence. Il arrive dans une église, c'est une jeune fille qui est païenne et qui, alors que Hilaire, alors que Hilaire rentre dans l'église, elle s'élance du milieu de la foule... Et elle s'écrit qu'un grand serviteur de Dieu est là. Puis, prosternée au pied d'Hilaire, elle conjure celui-ci de l'associer au troupeau de Jésus-Christ par un signe de la croix. Hilaire lui donne sa bénédiction, lui promettant de l'instruire des vérités de la foi. Toute la famille de Florence va être aussi régénérée dans le baptême par Saint-Hilaire. Saint Sainte Florence va suivre Saint-Hilaire, va revenir en Gaule avec Saint-Hilaire. Elle va vivre en ermite à côté de Poitiers, là où est Saint-Hilaire, et elle, elle va... Euh, elle va mourir en 367. Donc nous avons les reliques de Sainte-Florence du côté de Poitiers. Lorsque Hilaire rentre en Gaule, il est acclamé par la foule. C'est assez amusant de voir le « sensus fidei ». Le « sensus fidei » c'est un petit peu le flair des fidèles, le sens des fidèles. Là où la plupart des, ariens, les, des évêques sont ariens. Ben les fidèles, eux, restent, fidèles, restent voix aussi où se trouve la vérité, notamment par la sainteté de Saint-Hilaire. Et ceux qui vont, le, qui vont le recevoir au mieux, ça va être bien sûr la ville de Poitiers. L'allégresse va éclater. D'autant plus que lorsqu'Hilaire rentre dans la ville de Poitiers, il y a une femme qui arrive, son enfant dans les bras, son enfant mort sans baptême. Elle se jette aux pieds d'Hilaire en disant « Évêque, rends-moi mon fils, ou du moins, rends-le au baptême ». L'évêque Hilaire tombe à genoux, regarde, prend l'enfant avec l'enfant qui avait le, le visage pâle du défunt et qui petit à petit va retrouver ses couleurs. Les membres glacés se ranimèrent, ses yeux s'ouvrirent au jour, un cri s'échappa de la poitrine et l'enfant ressuscité se remit à marcher. Et il fut baptisé et il continua de vivre. Voilà le premier, euh, un grand miracle éclatant de Saint Hilaire. Il retrouve aussi, lorsqu'il revient à Poitiers, sa fille, sa fille Abra. Il lui avait écrit une lettre, lorsqu'il était en Phrygie, parce que sa fille s'inquiétait de ce qu'elle deviendrait plus tard, etc. Il lui avait écrit une lettre en lui disant « Je t'ai trouvé un époux. Un époux dont la noblesse est aussi élevée que le ciel, dont la beauté surpasse l'éclat du lys et de la rose, dont les regards sont brillants comme des pierres précieuses, dont les ornements sont des splendeurs inouïes." dont les vêtements triomphent de la blancheur de la neige, dont les richesses ne pourraient être enfermées dans des royaumes entiers. Sa sagesse est incompréhensible, sa douceur laisse bien loin derrière elle les rayons de miel, sa pudeur est invulnérable. Vous l'avez compris, bien sûr, Hilaire parlait de notre Seigneur Jésus-Christ. Abra a bien a accepté le mystérieux hymen qui lui était proposé par son père, l'évêque Hilaire, et euh, elle, elle prend le voile assez rapidement, juste au moment où Hilaire revient. Elle était encore très jeune, elle devait avoir 15 ou 16 ans. Et elle a expiré. elle est morte à l'âge de 17 ou 18 ans. Néanmoins, elle est sainte, et elle est sainte sous le nom francisé d'Abre, Saint-Abre, que l'on retrouve au martyrologe au 13 décembre. La mère de Saint-Abre, donc l'ancienne épouse de Saint-Hilaire, elle aussi est devenue religieuse et est morte assez rapidement après sa fille. Hilaire, en voyant que son, que son diocèse, le diocèse de Poitiers, était resté bien catholique, grâce à lui notamment, grâce à ses lettres, ben il décide, puisqu'il a aussi réussi à répandre la vérité dans la plupart de, de, des, des villes de la Gaule, il décide de passer en Italie où sévit encore l'erreur. Il rencontre un obstacle, notamment à Milan, avec Oxens. Oxens, c'est un des derniers évêques ariens de, 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 de l'Italie. Cet évêque qui est très proche de l'Empereur et qui va, qui va accuser Saint-Hilaire auprès de l'Empereur de troubler la paix de son Église. Et le prince trompé oblige Hilaire, encore une fois, à rentrer dans les Gaules. Il faut savoir que le successeur d'Auxence, ce sera Saint-Ambroise. Saint-Ambroise qui n'était encore que catéchumène quand il a été élu par la foule, notamment avec un enfant qui, à 11 ans, s'est écrié « Ambroise évêque » et Ambroise qui va être lui aussi un champion de l'orthodoxie. Saint-Hilaire, alors qu'il a fait son passage en Orient, a découvert aussi là-bas le chant liturgique. Il a découvert que là-bas, ils écrivaient des hymnes et qu'ils chantaient ces hymnes dans les églises. Il a essayé de faire ça aussi dans le diocèse de Poitiers, donc on a quelques hymnes de Saint-Hilaire, mais qui sont assez compliqués, ça n'a pas, pas vraiment pris. C'est Saint-Ambroise, évêque de Milan, le premier qui va faire des hymnes beaucoup plus accessibles, et qui va être le premier à instaurer le chant liturgique dans les églises. Saint-Hilaire va mourir en 367. Au moment où il meurt, les deux prêtres et ses deux disciples qui veillaient auprès de lui virent une lumière éblouissante éclairer toute la chambre. On a perdu les reliques de Saint-Hilaire en 1662 où des protestants brûlèrent ces reliques. Il faut savoir aussi qu'en 1862, Pie IX déclare Saint-Hilaire de Poitiers docteur de l'Église. Encore un docteur. L'un des plus grands bienfaits que l'on doit à Saint-Hilaire, c'est d'avoir attiré dans l'Église catholique Saint-Martin. Saint-Martin qui est né en 316 en Pannonie. La Pannonie, c'est à peu près la Hongrie actuelle. Il est né de parents nobles et païens. Son père, c'est un ancien tribun, un tribun militaire qui est aussi sévère qu'antichrétien. Il est envoyé en Italie pour faire ses études et c'est là où il, il a un contact avec les chrétiens. Nous sortons des des, où des chrétiens qui ont connu les martyrs, certains d'entre eux ont, ont aussi souffert la persécution. Et donc il va se convertir au à à contact de ces chrétiens et de leur exemple. Donc il est, il est mis au nombre des catéchumens. Il faut savoir qu'à l'âge de 12 ans, déjà, il voulut être ermite. Il quitte la maison pour essayer de se retirer dans la solitude, mais il est rattrapé par son père. Son père qui ne sait pas quoi faire de ce, de ce, de ce garçon, il ne veut pas qu'il soit baptisé, mais qui est attiré par cette, par cette, par cette nouvelle, nouvelle religion des, des, des chrétiens. Et à 15 ans, il décide de l'envoyer à l'armée. Donc il l'enrôle de force dans la cavalerie. Saint-Martin se retrouve sous-officier dans la cavalerie, il est sous-officier en Gaule. Il devient assez vite officier, il se fait remarquer, notamment par ses inférieurs, qu'il l'aime, qu'il l'apprécie particulièrement pour sa patience et sa douceur. Un jour qu'il rentrait à Amiens, sa ville de garnison, par un froid, c'était au mois de novembre, il commençait, à faire, il commençait à faire vraiment très froid, les premiers, les premiers froids de l'hiver. Il rentre à Amiens sur le soir, et là, aux portes de la ville, il rencontre un mendiant, qui est pratiquement dénudé, et qui a tellement froid qu'il a, qu a même peine à lever la main pour demander l'aumône. Martin, voyant cela, est marqué par cette misère, et il se dit, que puis-je lui donner il a sur lui une clamide. Une clamide, c'est une, une cape assez épaisse, une cape d'officier pour, pour lutter contre le froid. Mais il faut savoir que l'uniforme romain n'appartient pas à la personne, n'appartient qu'à moitié à la personne. L'officier qui rentre dans l'armée le, dans de l'Empire paye pour la moitié son uniforme. Et donc seulement la moitié de la clamide lui appartient. C'est pourquoi il prend son glaive, il coupe la clamide en deux, et il donne cette, cette partie de, de, son, de son manteau chaud à ce pauvre. Dans la nuit qui suit, il voit, notre, il voit en songe notre Seigneur Jésus-Christ avec deux anges qui lui mettent sur les épaules ce morceau de, de manteau qu'il a donné au pauvre et qui lui dit « Martin, encore catéchumène, m'a fait don de ce vêtement ». À son réveil, Martin est tellement marqué par cette vision et il se dit que le Seigneur récompense si merveilleusement ce qu'on fait pour lui qu'il décide avec un torrent de larmes de se convertir totalement, de demander le baptême, de quitter l'armée et de rentrer au monastère. Néanmoins, ça se fait pas aussi facilement. D'autant plus que sa clamide, l'histoire de la clamide, revient aux oreilles de ses supérieurs et donc il va être puni pour cela. Il va être attaché au pilori. On se souvient, nous sommes en novembre, il fait froid. Et alors qu'il est attaché au pilori, le soleil vint aussitôt le réconforter. Telle est l'origine de ce que l'on appelle l'été de la Saint-Martin. L'été de la Saint-Martin, c'est cette période de temps ensoleillé et radouci, après les premières gelées de l'automne, juste avant l'hiver. Martin réussit, tout en restant dans l'armée, à se faire baptiser, il a 22 ans, probablement à Amiens en 339. Mais il ne réussit pas encore à quitter le service. C'est alors que Constant, empereur d'Occident, arrive en Gaule pour se battre contre les francs. Et avant de se battre contre les francs, il appelle quelques officiers, quelques officiers qui ont une bonne réputation, pour leur remettre une gratification avant le combat. Martin en fait partie. Et c'est alors qu'il se retrouve face à l'empereur. Et il se dit, là, c'est l'occasion de solliciter mon congé. Donc au moment où l'empereur va lui remettre cette, cette gratification, il dit à l'empereur, jusqu'ici, au prince... « J'ai combattu pour toi, souffre que désormais je combatte pour mon Dieu. » Et alors l'empereur est tellement choqué par ça qu'il dit, « Mais en fait, si, vous, si tu veux quitter l'armée, c'est parce que tu es lâche, tu as peur de te, tu as peur de te battre demain, etc. » Martin, qui reste un officier romain, « Moi lâche, dit-il, eh bien empereur, ordonne que demain, sans armes, je me tiendrai droit en face de l'ennemi, je pénétrerai dans ses rangs, et si je reviens sain et sauf ce sera non par le secours d'un bouclier, mais par le seul nom de Jésus. » Le défi fut accepté. Martin est emprisonné pour la nuit, il passe la nuit en prière, et le lendemain, contre toute attente, les francs sont pris d'une crainte mystérieuse et ils envoient à l'empereur des députés pour demander la paix. Martin est libéré, il va quitter l'armée et il va se faire ermite. C'est à peu près à cette époque-là qu'il entend parler de Saint-Hilaire de Poitiers. Il est attiré par cette lumière et il décide d'aller voir Saint-Hilaire. Il devient disciple de Saint-Hilaire. Mais alors, mais alors que Saint-Hilaire est envoyé en exil, comme nous l'avons vu, il décide, lui, de retourner chez ses parents en Pannonie, du côté de la Hongrie actuelle. C'est là où il va convertir sa mère, mais il ne va pas réussir à convertir son père et il va être, lui aussi, chassé par les Ariens. Il passe en Italie, de nouveau, il est chassé par les Ariens. Et c'est en Italie certainement qu'il va retrouver Saint-Hilaire et qu'il va rentrer avec lui à Poitiers. Il va, sous la coupe de Saint-Hilaire, fonder le monastère de Ligugé, à 7 km de la ville de Poitiers. C'est certainement aussi à cette époque qu'il fut ordonné diacre. C'est aussi à cette époque qu'il va commencer à y avoir de grands miracles autour de Saint-Martin. Il y avait dans son monastère un jeune homme qui est rentré, qui est encore que catéchumène, mais donc qui se préparait au baptême et qui voulait après devenir moine aussi, et qui, suite à un violent accès de fièvre, meurt, alors qu'il n'est pas encore baptisé. Pensant que son cher fils, mort sans baptême, était toujours privé de la vision béatifique de Dieu, il veut forcer la mort à lâcher sa proie. Saint Martin se met en prière, il va attendre patiemment pendant deux heures entières, et c'est alors que le mort va ressusciter et qu'il va pouvoir être baptisé. Il faut savoir aussi que, à côté du monastère, un jeune Romain, un noble Romain nommé Lupicinus, s'est pendu de désespoir. Et alors Saint-Martin va tout de suite le voir, il le ramène des portes de l'enfer et le sauve ainsi. Entendant tout cela, des malades de partout vont venir en foule et il les guère. En 371, à la mort de Saint Lidoire, évêque de Tours, les Tourangeaux se disent, ils connaissent la réputation de ce Martin qui est moine à Ligugé, dans le diocèse de Poitiers, ils se disent, c'est lui que nous devons avoir comme évêque. Mais comment faire Parce qu'ils savent très bien qu'en allant voir Saint Martin, il va refuser absolument. Lui, il est moine, il est très bien dans son monastère, il n'a pas besoin d'un de, de, évêché en plus sur le dos. Et donc voilà ce qu'ils vont faire. Un dénommé Rouvic de la ville de Tours, se précipite voir Saint-Martin et lui dit « Ma femme se meurt, venez l'assister, vous seul pouvez la sauver. » Saint-Martin, épris de charité, suit Rouvic. Après avoir marché un petit peu, pas mal de temps même, et une fois qu'ils sont sortis du diocèse de Poitiers, des Tourangeaux qui l'attendaient, en embuscade, saute sur Saint-Martin, le ligote et l'emmène pied et poignet à Tours, où il est élu évêque. Il faut savoir qu'à cette époque-là, on, 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 on élisait les évêques à main levée. Et donc Saint-Hilaire se retrouve sacré évêque en 371. Euh, Saint-Martin, -Saint 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 pardon. Saint-Hilaire est mort en 367, 4 ans avant. Il va bien sûr s'occuper de son diocèse, néanmoins le monastère lui manque et donc plutôt que de vivre dans un évêché, il va décider de construire un monastère là-bas et se réfugie dans ce monastère, le monastère de Marmoutier. Il va parcourir en missionnaire non seulement son diocèse mais encore une grande partie des Gaules. Les diocèses n'étaient pas... Vrais. enfin ils étaient, il y avait quand même une certaine limite et tout mais ça n'empêchait pas les évêques de partir un peu partout mené par l'esprit missionnaire pour lutter contre le paganisme et aussi contre l'arianisme. Il arrive dans un endroit où il y a des, beaucoup de gens de l'endroit qui, euh, qui, euh, qui fleurissent, qui ornent un tombeau de fleurs assurant que c'était le tombeau d'un grand martyr. Mais on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas qui est ce martyr. Alors Saint-Martin demande aux gens, personne ne sait qui il est. Et du coup il décide de s'adresser aux morts directement. Qui que tu sois, martyr ou non, « Dis-nous qui tu es. » Et c'est alors qu'une ombre épouvantable se dresse au-dessus du tombeau et dit « Je suis l'âme d'un voleur, mise à mort pour ses crimes, je n'ai rien de commun avec les martyrs, car tandis qu'ils se réjouissent dans le ciel, moi je brûle dans l'enfer. » Alors les paysans détruisent aussitôt le tombeau et l'autel et admirèrent davantage Saint-Martin. Une autre fois, alors que Martin se balade sur un chemin, une procession païenne arrive en face. Donc des voiles de pourpre, des idoles, etc. Et là, Saint-Martin, les voyant s'approcher de lui, trace une grande croix vers cette procession. Et alors là, ceux qui portent l'idole s'arrêtent, ils n'arrivent plus à avancer. Et il y a un tourbillon qui arrive, qui fait tourner, qui fait tourner toute la troupe, tant et si bien que l'idole vole et tombe en morceaux. Encore une victoire éclatante de Saint-Martin. Une autre fois, il arrive à un endroit où il y a un pain sacré, un pain gigantesque et que les, que les païens avaient consacré à des démons. Donc lui, il arrive, il se dit, bah, il va falloir détruire ce pain. Les païens arrivent armés en lui disant, c'est hors de question, ils s'apprêtaient à faire mourir Saint-Martin, mais en disant, non, non, on va faire mieux. Ils mettent sa, il il ligotent Saint-Martin par les pieds, il l'attachent solidement au sol, du côté, à côté du pain, et il décide, bah, tu veux qu'on coupe le pain, on va le couper, mais il va tomber sur toi. Et donc il commence à couper le pain. Et là, Saint Martin rentre en prière. Le pain commence à tomber sur Saint Martin. Il fait un signe de croix. Le pain s'arrête dans sa course et retombe de l'autre côté sur les païens. Une autre fois, il arrive dans un autre endroit où il y a une colonne, une immense colonne avec une idole en haut. Mais là, il se dit, ben mince, il n'a aucun outil, il n'a rien pour détruire cette colonne. Et alors, il rentre en prière, il prie, il prie, et c'est là où il y a une colonne qui apparaît, une colonne de lumière au-dessus, et qui tombe sur la première colonne et qui détruit et l'idole et la colonne. Voilà les grands miracles de Saint-Martin. Alors forcément, ça va faire beaucoup parler de lui. On va l'appeler le grand Thomaturge des Gaules. Il avait aussi, il était souvent en lien avec, avec l'Empereur. Cette fois-ci, nous sommes revenus avec deux empereurs, un empereur en Occident, un empereur en Orient. L'empereur d'Occident, c'est Valentinien Ier et la capitale de l'Empire d'Occident à cette époque-là, c'est à Trèves. Et il veut aller à Trèves voir l'empereur pour lui demander pour lui demander, euh, le, de, lui demander certaines choses. On ne sait pas exactement quoi, mais il devait aller voir l'empereur. Et l'empereur ne voulant pas voir Saint-Martin parce qu'il ne voulait pas lui, 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 lui octroyer ce que Saint-Martin devait lui demander, avait, demandé, avait dit à ses gardes de garder les portes fermées et de ne laisser entrer Saint-Martin sous aucun prétexte. Martin arrive, les portes s'ouvrent, les gardes sont figés, il arrive et il va voir l'empereur. L'empereur voyant ça, gronde ses officiers en disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire J'avais dit qu'il ne devait pas rentrer, etc. Et puis il refuse de se lever de son siège pour accueillir Saint-Martin. Saint-Martin qui est un évêque. Face à tout évêque, il y avait tout un protocole, l'empereur devait se lever, lui donner la collade, etc. Il refuse de se lever. Et alors Saint-Martin arrive, commence à lui parler, et c'est alors que le siège de l'empereur de, devient tout en flamme. L'empereur est obligé de se lever parce que bah, tout, tout est en feu, et c'est là où euh, bah, il, se, il, se, il se jette aux pieds de Saint-Martin pour lui demander pardon, et puis il lui octroie tout ce que Saint-Martin veut bien lui demander. Il va mourir en 395. Il va mourir à Candé. Candé, c'est du côté danger. Du côté d'Angers, au sud de la Mayenne, pour ceux qui connaissent ça. Il faut savoir que lorsqu'il est mort, il était allongé sur le dos. Et il voulait absolument rester allongé sur le dos. Les prêtres à côté de lui ils disaient, mais on peut vous bouger de position, ce sera plus facile pour vous, il y aura moins de douleur. Il dit, non, 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 je préfère regarder le ciel parce que je veux que mon âme s'envole directement vers le ciel. Il sait il est mort à... À 81 ans, donc en 395. Mais alors là, gros problème, parce que dès sa mort, tous les il y a quelques poids de vin armés qui arrivent à Candé et quelques tourangeaux armés qui arrivent à Candé. Il faut récupérer le corps de Saint-Martin. Les Poitevins de vin disent, ben il, est, il nous appartient puisqu'il est, puisqu il est, il est, il est né chez nous, il a été au monastère chez nous, etc. Vous nous l'avez volé, on va récupérer son corps. Les tourangeaux disent, c'est notre évêque, il faut qu'il aille chez nous. Et c'est alors que dans la nuit, les deux parties qui s'affrontaient, mais il y avait quand même le corps de Saint-Martin, de, de Saint donc on ne va pas prendre les armes non plus, donc on était un peu dans une, dans une sorte de trêve. Et dans la nuit, tous les poids de vin s'endorment, et alors les Tourangeaux prennent le corps de Saint-Martin, le font sortir par la fenêtre, le mettent dans une barque et arrivent à Tours comme ça. Et c'est comme ça que Tours a pu récupérer le corps de Saint-Martin. Saint-Martin, le tombeau de Saint-Martin qui va devenir un grand lieu de pèlerinage, ce qui va être aussi confirmé par le successeur immédiat de Saint-Martin qui sera Saint-Brice. Un grand lieu de pèlerinage où on va voir paraître Sainte-Geneviève notamment, mais aussi Clovis, beaucoup de rois et reines de France, même plusieurs papes. C'était un des plus grands lieux de pèlerinage dans les premiers siècles. Encore une fois, les reliques ont été Jeté au feu en 1562 par les protestants, mais heureusement, une partie du crâne et un os du bras ont été sauvés. C'est tout ce qui reste aujourd'hui de Saint-Martin. Il y a aussi quelque chose de, de, de très important, c'est qu'il y a la chape de Saint-Martin. La chape de Saint-Martin, c'est un voile de taffetas de couleur bleue sur lequel était représenté le saint. Et les rois de France partaient souvent en bataille avec cette chape de Saint-Martin pour avoir la protection de Saint-Martin. Saint-Martin qui est un patron secondaire de la France. Le drapeau actuel de la France, bleu, blanc, rouge, le bleu et le rouge, ce sont les couleurs de Paris. Donc c'est Lafayette qui a, qui, a, qui, a, qui a sorti ce drapeau-là. Le bleu et le rouge, les couleurs de Paris. Le bleu, c'est justement la cape de Saint-Martin, tandis que le rouge, c'est l'oriflamme de Saint-Denis. Et le blanc, c'est le voile de la Vierge Marie conservé à Chartres. Saint-Martin qui a eu énormément de retentissement dans la France, qui sera juste après, puisqu'il y a à peu près 4000 paroisses ou bourgs qui portent son nom actuellement. Alors faisons un petit peu maintenant un état des lieux du IVe siècle. Au cours du IVe siècle, 36 nouveaux sièges, donc 36 nouveaux diocèses, s'ajoutent aux 22 diocèses déjà existants. Ça, c'est pour l'Église, qui est du coup en pleine expansion. Néanmoins, si l'Église est en expansion, l'Empire, lui, est en perdition. Nous avons euh, un des derniers protecteurs de l'Empire romain, Saint-Ambroise, qui meurt en 397. C'était un peu le dernier rempart de l'Empire d'Occident. Il faut savoir qu'après lui, les empereurs se succèdent et s'entretuent des empereurs sans aucune succession, c'est bien souvent des, des, des généraux qui prennent, qui prennent la pourpre. Rome est prise et pillée en 410 par Alaric, roi des Visigoths, puis en 455 par les Vandales, puis en 472. Et c'est là où le mythe de la Rome éternelle et imprenable s'effondre. C'est la chute de l'Empire d'Occident. Ils sont tous hein, c'est... Les empereurs étaient soit ariens, soit catholiques, mais en général, ils penchaient plutôt du côté de l'arianisme. Revenons en Gaule avec un grand saint, cette fois Jean Cassien. Alors Jean Cassien, lui, il est né dans la City, c'est à peu près entre la Roumanie et la Bulgarie actuelle, vers 360. Il est né d'une famille aisée. Et très vite... Il veut devenir moine. Alors qu'il a 25 ou 30 ans, il part à Bethléem pour y vivre dans un monastère. Puis il pousse encore plus loin. Il va rejoindre les pères du désert dans la Thébaïde en Égypte. Même chez les moines, à partir du moment où il y a des hommes, il y a de l'hommerie, comme dirait Saint François de Sales. Donc même chez les moines, il y a des bisbis. Et donc même chez les pères du désert, ils commencent à se prendre la tête entre eux. Saint Jean Cassien commence à être un peu persécuté par d'autres moines et il va se réfugier chez Saint Jean Chrysostome. Saint Jean Chrysostome, évêque de Constantinople, qui va mourir en 407. Il va se rapprocher de Saint Jean Chrysostome, il va être un bon ami. Saint Jean Chrysostome, lui aussi, va subir quelques persécutions. Et donc, il va envoyer Jean Cassien à Rome pour le défendre auprès du pape. Jean Cassien va arriver à Rome en 404. Il va, il va sauver Jean Chrysostome de toutes les attaques dont il était l'objet. Mais il va surtout faire la connaissance à Rome du futur pape et docteur de l'Église, Saint Léon le Grand. Et c'est certainement Saint Léon le Grand qui va l'ordonner prêtre à Rome et qui va l'encourager à rejoindre Marseille. Saint Jean Cassien arrive à Marseille en 415. Et il y fonde deux monastères, Saint Victor pour les hommes, Saint Sauveur pour les femmes. Saint Jean Cassien, c'est un grand théologien. Il va d'abord lutter contre ce que l'on appelle le, nest le Nestorianisme. Alors le Nestorianisme, on est encore dans une querelle sur la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-il vrai Dieu, vrai homme Est-il moitié de moitié homme etc. Donc Nestor, Nestorius, lui, il dit qu'il coexiste en Jésus-Christ deux personnes distinctes. L'une humaine, l'autre divine. Et que la Vierge Marie est mère de, de, de Jésus homme, mais pas de Jésus Dieu. Donc il y a une distinction entre la nature humaine et la nature, enfin il y a une séparation entre la nature humaine et la nature divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean Cassien qui va beaucoup agir là-dessus, qui va se rendre aussi au concile d'Éphèse en 431, qui va condamner les thèses de Nestorius et qui va proclamer Marie, Mère de Dieu. Ce que nous avons dans le « Je vous salue Marie »,« Je vous salue euh, Sainte Marie, Mère de Dieu », ça vient du concile d'Éphèse, grâce à saint Jean Cassien. On le voit, les hérésies secouent l'Église catholique à fréquence assez, euh, assez, assez rapide, mais c'est plutôt une bonne chose, puisque c'est grâce à ces hérésies que les définitions dogmatiques qui leur répondent progressent dans l'expression précise de la foi. Plus il y a d'hérésies, plus il va falloir préciser le dogme. Et c'est comme ça qu'on en arrive à la consubstantialité, dit par le concile de Nicée, à Marie, mère de Dieu, par le concile d'Éphèse, notamment. Autre hérésie qu'a dû combattre Jean Cassien, c'est le pélagianisme. Alors le pélagianisme, c'est cette, cette théorie qui dit que nous pouvons nous sauver sans l'aide de Dieu. C'est-à-dire que nous pouvons aller au ciel par nos propres forces. Donc le salut est un effet des efforts de l'homme sans intervention de l'Esprit-Saint. Or, saint Jean Cassien va répondre virulemment contre cela, mais néanmoins, il va tâcher de, 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 ne, pas, de ne pas faire comme l'arianisme, d'essayer de ne pas trop diviser la chrétienté. Et du coup, malheureusement, il va être l'initiateur d'une nouvelle hérésie, lui-même, qui va être le semi-pélagianisme. Le semi-pélagianisme, c'est tout homme peut, sans aide de la grâce, faire le premier pas vers Dieu. Ben ça aussi, c'est une erreur. L'Église définira que même le, le, la grâce de conversion vient de Dieu. Le premier pas à faire vers Dieu vient de Dieu. Et ça, ça va être condamné, mais après Jean Cassien, parce que Jean Cassien ne s'est pas rendu compte de, de, des conséquences de, de, de ce qu'il a pu faire. Et c'est pour ça qu'il n'a pas été condamné non plus pour ça, parce que ça été, la condamnation est tombée plus tard au Concile d'Orange en 529. Et vous voyez, là, on, on est entre deux choses, entre deux extrêmes, entre le pélagianisme, où l'homme se sauve, seul, par ses propres forces, sans la grâce de Dieu, et le prédestinationnisme absolu, c'est-à-dire que bah, en fait, euh, l'homme n'a rien à faire parce que c'est Dieu qui décide s'il va au ciel ou en enfer. Et donc là, il y a, il y a deux extrêmes qui ne sont pas bons. L'Église va répondre à cela par la prédestination chrétienne. La prédestination, c'est déjà premièrement, le Concile définit bien qu'il n'y a pas de prédestination à l'enfer. Dieu attire les hommes au ciel. Dieu a créé les hommes pour le ciel. Il n'y a pas de prédestination à l'enfer. Nul n'est prédestiné à l'enfer. Et c'est là où on voit que la prédestination est une doctrine qui va régler cela, puisque Dieu choisit d'aimer l'homme. Pour la plupart d'entre nous, nous avons été baptisés à un âge où on ne s'en souvient pas. C'est Dieu qui nous a choisis. Ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu. Donc Dieu choisit d'aimer l'homme, choisit de l'appeler avant son savoir, avant même que notre intelligence et notre volonté soient développées. Dieu choisit l'homme... Dieu choisit de le sauver avant ses mérites, de le maintenir dans la fidélité de cet appel et de ses saluts avant le terme de sa vie. Et donc ce qu'il faut tenir, c'est que c'est la grâce de Dieu qui nous sauve et nous, nous allons correspondre à cette grâce. Mais même la grâce de la conversion est une grâce qui vient de Dieu. Donc tout nous vient de Dieu. Dieu nous a créés pour le ciel, c'est Dieu qui nous attire au ciel. Après, à nous de nous laisser attirer par le ciel. On peut refuser d'être attiré par Dieu. Le semi-pélagianisme en Gaule, c'est le pape Saint-Célestin qui va combattre contre euh, ce, 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 cette, cette nouvelle hérésie et qui va charger Saint-Germain, Saint-Germain qui est évêque d'Auxerre, qui va mourir en 448, et Saint-Loup, Saint-Loup évêque de Troyes, qui va mourir en 479. C'est eux qui vont sauver la Gaule du, du semi-pélagianisme. Alors Jean Cassien, lui, il meurt en 435 à Marseille. Mais il faut savoir que malgré cette déviance du semi-pélagianisme, l'influence de Jean Cassien en Occident fut très grande, notamment sur Saint-Benoît et sur la règle bénédictine qui va faire l'Occident, qui va, qui va être la naissance de, la, de toute la culture européenne. Revenons cette fois-ci à Paris. Naît à Paris, Marcel, sur l'île de la Cité, d'une famille humble. Très vite, il rentre dans les ordres, il est ordonné sous diacre, il est au service de l'évêque. C'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités, mais comme il est d'une famille humble, l'évêque ne veut pas concevoir qu'il puisse être son successeur. Et alors, il va y avoir plusieurs miracles pour prouver à l'évêque que Dieu veut que Saint Marcel soit l'évêque de Paris. Premièrement, une fois qu'il arrive chez un artisan qui est en train de battre un fer chaud, un fer rouge, l'artisan le met au défi. Et Saint Marcel prend le fer rouge dans les mains sans en ressentir aucune douleur. Mais surtout, c'est lorsqu'il sert l'évêque. Lorsqu'il sert l'évêque, c'est lui qui va remplir les burettes pour l'évêque. Il va chercher l'eau dans la Seine. Une première fois dans la burette, l'eau se change en vin. Et l'évêque va s'en servir pour la consécration. Et la deuxième fois, l'eau se change en saint crème. Donc cette huile qui est utilisée notamment pour le baptême, à cette époque-là seul l'évêque baptisait, qui est utilisée pour la confirmation, c'est l'évêque qui est ministre ordinaire de la confirmation, et qui est utilisée aussi pour le sacrement de l'ordre, ce qui revient aussi à l'évêque. Et donc là c'est Dieu qui veut prouver que s'il si, veut que, que Saint Marcel devienne évêque. Et un troisième miracle, cette fois-ci, Marcel choisit pour chanter pendant la messe un autre enfant que celui qu'avait choisi l'évêque. Et alors furieux, l'évêque décide de faire fouetter cet enfant, et au moment où jaillit le premier cri de l'enfant, l'évêque perd la voix. Il faut savoir que la prédication pour un évêque, ben, c'est quelque chose d'essentiel. Donc un évêque qui, ne, qui, qui perd la voix ne peut plus être évêque. Trois jours après cet accident, voilà ce que dit Marcel à l'évêque. « Quoi que je comprenne, bon pasteur, que cet accident est la conséquence d'un péché « Cependant, ce que tu veux au nom du Seigneur, exprime-le par la parole. » Et aussitôt, l'évêque retrouve instantanément sa voix. C'est alors que l'évêque consent à, 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 à préparer Saint-Marcel pour être son successeur. Saint-Marcel deviendra le neuvième évêque de Paris. Alors qu'il venait d'être nommé évêque, il célèbre la messe. La communion, il y a une personne qui voulait communier après la messe qui arrive. Et alors qu'elle va pour communier elle se retrouve immobilisée au milieu, au milieu de, avant d'arriver au banc de communion, immobilisée, les mains derrière le dos, comme si les mains étaient nouées et elle ne peut plus avancer. L'évêque arrive vers lui et lui dit « ben, Qu'est-ce qui vous arrive ?» Et là, le, le, celui qui devait communier reconnaît qu'il a péché. Et alors l'évêque lui dit « Viens, approche-toi et, et ne pêche plus désormais ». Premier miracle de Saint Marcel, enfin, de Saint-Marcel, évêque en tout cas. Il y a aussi une, une histoire assez, assez fascinante, c'est que Marcel a chassé un dragon. On aime bien les histoires de dragons. <rire> Après la mort d'une noble matrone qui avait eu des aventures extra-conjugales, un dragon, c'est-à-dire selon les descriptions, une espèce de gros serpent ailé, se mit à visiter son tombeau et à dévorer son cadavre. Des gens, voyant cela, euh, étant en panique de voir un dragon aux portes de, la, aux portes de, 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 de Paris, décide de, de, de demander à Saint-Marcel de les délivrer. Saint-Marcel sort en procession avec les personnes, il s'approche d'une forêt, le dragon sort, les personnes s'arrêtent, Saint-Marcel s'avance seul, par trois fois il frappe la tête du, du dragon par son bâton pastoral, donc la crosse, puis il lui passe son étole autour du cou, l'étole se change en chaîne, un petit peu comme on verra avec Saint-Bernard de Menton, et ce dragon prisonnier de l'évêque, il part en procession pendant trois kilomètres, et alors l'évêque ordonne à ce dragon de disparaître au loin, dans le désert ou dans la mer. On n'en entendit plus parler. Mais ce qui fit surtout la gloire de Saint-Germain, c'est qu'il patronna Sainte-Geneviève. Il mourut en 436 sous le règne de l'empereur romain Théodose II. Au cours de ce, de ce, de ce, de ce, de ce cinquième siècle, s'ajoutèrent aux 400 évêchés que nous avions en, en l'an 400, 29 sièges nouveaux. Donc on voit que l'Église est toujours en expansion. Du côté de l'Empire, alors il faut savoir que pour les évêchés, aujourd'hui, il y en a une centaine en France. Je crois que le, au maximum, ça a été quelque chose comme 120 ou 130. Du côté de l'Empire, l'Église continue de se répandre, mais l'Empire continue de d'échouer. Nous avons en 476 la chute de l'Empire romain d'Occident avec l'abdication de Romulus Augustule, le dernier empereur de l'Empire romain d'Occident. Mais revenons en Gaule. Nous avons parlé de Sainte-Geneviève avec Saint-Marcel évêque de, évêque de Paris. Il y a aussi un autre saint qui a été très proche de Sainte-Geneviève et même peut-être encore plus proche que Saint-Marcel, c'est Saint-Germain -Germain, saint d'Auxerre. Il est né d'une famille noble, il se consacre d'abord aux études des arts et à la science du droit. Puis il devint gouverneur de toute la Bourgogne. Alors il faut savoir que Germain au début, c'est un homme plutôt mondain, plutôt même très mondain. Il aime bien la chasse, il aime bien chasser les bêtes sauvages, les fauves, et il prend les têtes de ces fauves et il les met sur un grand pin dans la ville d'Auxerre. L'évêque d'Auxerre, saint amateur à chaque fois lui reproche cela en disant on a l'impression que vous êtes en train de faire un culte païen, mais Germain n'en a, a, a rien à faire. Une fois que Germain part pour ses chasses, Saint-Amateur décide de faire couper le pain et de le brûler avec ses têtes, bien sûr. Quand Germain l'a pris, il revient avec, dans la ville avec des soldats dans le but de tuer Saint-Amateur. Et Saint-Amateur a alors une vision il voit que Germain va être son successeur. Du coup, il décide, devant sa fureur, de céder et de gagner autant. Lorsqu'il revient, Germain s'est un petit peu apaisé. Il attire Germain dans l'église et là, à la surprise de Germain, il le tonsure. Donc, il en fait un clerc. Et il, il annonce aussi au peuple tout cela. Et c'est comme ça qu'à sa mort, le peuple va élire à l'unanimité Germain pour évêque. Alors là c'est la, la conversion fulgurante, il distribue tous ses biens aux pauvres et il devient l'évêque, un, un saint évêque, évêque d'Auxerre. Lui aussi fit de nombreux miracles, mais ce qui est le plus important chez Saint-Germain, qui est mort en 448, c'est qu'il fut l'initiateur et le protecteur de Sainte-Geneviève. Sainte-Geneviève qui est née au village de Nanterre vers l'an 422. Saint Germain arriva dans, ce ville, arriva dans ce village de Nanterre, discerne cet enfant parmi la foule, l'appelle à lui et dit à tout le peuple que Dieu la destine à de grandes choses. Et il dit à Sainte Geneviève, « Demeurez inébranlable dans votre vocation, le Seigneur vous donnera force et courage. » Et à ce moment-là, il trouve par terre une pièce de monnaie avec une croix dessus. Il la donne à Sainte Geneviève en lui disant de la porter sur elle. C'est le premier exemple dans l'histoire d'une médaille de dévotion. Sainte Geneviève, qui vit chez sa mère, sa mère qui n'est euh, pas forcément la plus sainte de toutes, alors que Geneviève veut se rendre à l'église, sa mère lui défend absolument. Et sainte Geneviève lui dit, oui, mais souvenez-vous de ce qu'a dit, qu dit Saint-Germain, Saint, Saint je, 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 dois, je dois me donner à Dieu. Et là, irritée, sa mère, qui s'appelle Gérontia lui donne un soufflet. Au même instant, elle devient aveugle. Au bout de 21 mois d'aveuglement, de, de, sa, sa mère se ressouvint des étonnantes prédictions de Saint-Germain, demande à Geneviève d'aller chercher de l'eau. Elle lui demande ensuite de faire un signe de croix sur cette eau. Ensuite, elle va s'essuyer les yeux trois fois avec cette eau et elle va retrouver la vue. C'est ainsi que, grâce à ce miracle, Sainte geneviève va enfin pouvoir se donner totalement à Dieu. À la mort de sa mère, elle va rejoindre Paris chez sa marraine et elle va recevoir le voile à 14 ans de la, des mains de Saint-Marcel. C'est une grande ascète, elle ne mange que le jeudi et le dimanche, elle est assez réputée, elle fait beaucoup de pèlerinages, notamment sur le tombeau de Saint-Denis. Et elle décide d'y faire, faire bâtir une église. Elle a une certaine fortune, néanmoins les gens lui disent « Ce n'est pas possible de bâtir une église là-bas parce qu'il ben, n'y a pas de chaux. Et alors qu'elle rentre en prière pour demander conseil au Seigneur, presque aussitôt des porchers découvrent sur les lieux deux fours à chaud, non loin de l'endroit où s'élève maintenant la magnifique basilique de Saint-Denis. Elle passe des semaines entières dans une étroite solitude, elle se voue à l'oraison, à la pénitence, etc. Une fois... Va, euh, va éclater sa gloire par un miracle assez fort encore une fois c'est qu'il y a un enfant qui est mort à la suite d'une chute dans un puits sa mère apporte à Geneviève cet enfant elle enveloppe le cadavre dans sa robe elle se met en prière auprès de lui et l'enfant revient à la vie elle va plusieurs fois à Saint-Martin sur le tombeau de Saint-Martin à Tours et autre chose assez amusante alors que des marchands sont en Asie ils rencontrent Saint Siméon le Stylite. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce saint, c'est assez amusant. Alors Saint Siméon le Stylite, d'abord, pour Dieu, il vécut quelques années au fond d'un puits, comme reclus au sud d'Antioche. Puis il s'enchaîne sur une montagne, toujours plus loin. Enfin, il monte sur une colonne, chaque fois de plus en plus haute, jusqu'à atteindre 16 mètres de haut. Et c'est du haut de sa colonne qu'il évangélise, qu'il converse avec les païens, toujours aimables, toujours courtois, toujours souriant. Et un jour que des, que des marchands arrivent des Gaules, ils leur disent de saluer la Vierge Geneviève. Alors que ces, ces marchands connaissaient Geneviève qui qu'ils habitaient Paris, mais lui ne, certainement ne la connaissait pas. Sainte Geneviève, tout n'a pas toujours été rose dans sa vie, puisque un moment, le diable se déchaînant sur elle, voyant qu'il n'avait pas d'emprise sur elle, décida... « De la nuire, de la manière peut-être la pire, par la calomnie. Des personnes, certainement plus remplies d'orgueil que de jugement, se mirent à répéter à qui voulait l'entendre que Geneviève n'était qu'une hypocrite et que, sous des dehors austères, elle cachait les crimes les plus affreux. Ces bruits, colportés avec tout l'artifice de l'esprit malin, trouvèrent de nombreux échos, si bien que même les gens de bien finirent par avoir l'humble religieuse en mauvaise estime. » C'est alors que Saint-Germain, évêque d'Auxerre, se pointe à Paris et demande des nouvelles de Geneviève. Nous, est, nous sommes en 447. Et là, les, les, les gens lui, disent, par, lui répondent par des insinuations perfides sur Sainte-Geneviève. Alors il va voir Sainte-Geneviève, il, il, il la découvre dans sa cellule, et là il se tourne vers la foule en disant « Voyez cette humble cellule, son sol est détrempé par les larmes d'une vierge chère à Dieu » et qui sera un jour l'instrument de votre salut à tous. Et c'est effectivement ce qui va se passer très rapidement puisque Attila, surnommé le fléau de Dieu, franchit le Rhin avec une armée formidable de six ou sept mille barbares. Les campagnes sont ravagées, les villes pillées et brûlées, les églises renversées, le clergé et le peuple massacrés. La terreur, arrive à son comble lorsque la ville de Reims tombe et est détruite. Alors à ce moment-là, les plus riches bourgeois décident de s'enfuir et de chercher un refuge dans d'autres villes. Ils décident d'abandonner la ville de Paris. C'est alors que Sainte-Geneviève arrive et dit à la foule « Si vous voulez faire pénitence de vos péchés et apaiser la justice du ciel, vous serez plus en sûreté ici que dans les villes où vous voulez courir. Les ennemis ne viendront même pas nous assiéger, dit Sainte-Geneviève. Certains se réunissent à elle pour prier jour et nuit, mais la plupart la traitèrent de sorcière, en disant que par ses rêveries stupides, elle empêchait ses concitoyens de sauver leur vie. Tant et si bien que la populace remontée parlait déjà de la massacrer, quand survint Cédulius, Cédulius archidiacre de l'évêque de... De Saint-Germain. Saint-Germain qui venait de mourir et qui au moment de mourir avait béni du pain, et en demandant à son archidiacre Cédulius de l'apporter à Sainte-Geneviève en guise de bénédiction. Les gens voyant cela se retournent, celle qu'on traitait de vierge folle fut acclamée et les Parisiens restèrent dans leur ville. Bien leur, en a, leur a pris, puisque Attila, d'abord tenu en respect sous les murs d'Orléans, grâce à l'énergie de l'évêque Saint-Agnan, a été contraint à la retraite, puis sévèrement battu dans les champs cataloniques à 4 km de Troyes, sous l'action concertée des Francs de Mérové, des Visigoths de Théodoric et des Burgondes, réunis en une seule armée que commandait le général romain Aésius. Ça, c'était en 451. Paris n'avait même pas vu l'ennemi. Il faut savoir que Geneviève a été admirée par Childéric, qui était le, le, le père de Clovis. Et Geneviève aussi a résisté au siège que Clovis, fils de Childéric, va, va faire sur la ville de Paris, entre 486 et 496. C'est lorsque Clovis va être baptisé que Geneviève va décider d'ouvrir les portes de Paris, puisque maintenant que Clovis est baptisé, nous pouvons se mettre sous son joug. Beaucoup de miracles aussi sont, 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 sont donnés à, à Sainte Geneviève. Il y avait aussi une grande amitié entre Sainte Geneviève et Sainte Clotilde, deux, deux saintes qui vont, qui vont beaucoup contribuer à la naissance du royaume franc. Sainte Geneviève meurt à 89 ans en 512. Le dernier saint que j'aborde ce soir, c'est Saint Benoît. On pourrait se dire Saint-Benoît il n'a pas mis les pieds en France puisqu'il était moine en Italie. Néanmoins, nous avons sur notre sol les reliques de Saint-Benoît. Et Saint-Benoît, qui a été un fondateur de civilisation, nous ne pouvons pas ne pas en parler. Il est né en 480 d'une famille noble de Nursie dans le centre de l'Italie. Il passe sa jeunesse à étudier à Rome. L'Empire romain est en pleine décadence. L'Église elle-même est ébranlée notamment par les schismes et les diverses hérésies, encore l'arianisme qui est très, très virulent à cette époque-là, et même l'institut monastique est en pleine dégradation. On trouve des moines dans tous les sens, notamment des moines girovagues qui se baladent dans tous les sens et qui vivent finalement de, qui vivent finalement de, de, de mendicité, mais qui sont peut-être plus mendiants que moines. Il décide alors de se faire ermite. Il sera ermite pendant trois ans, dans une, dans une grotte au nord de l'Italie. Et c'est alors que, des moines décident de le nommer abbé de leur monastère, un monastère du nord de l'Italie. Mais Saint-Benoît, tellement saint, et voulant que ces moines soient eux aussi saints, ben les moines commencèrent à en avoir marre de celui qui leur donnait des règles un peu trop strictes. Ils décidèrent d'empoisonner Saint-Benoît. Au moment du bénédicité, Saint-Benoît bénit la table et la, la, la cruche de vin où le poison était dedans explose. Alors Saint-Benoît se dit, bon, ben ils ne veulent, veulent pas se convertir. Il, se, il part de ce monastère et il décide de fonder son propre monastère sur le mont Cassin. Beaucoup de moines vont le rejoindre. Ce qui va être la force de Saint-Benoît, c'est la règle, la règle bénédictine. Quatre principes essentiels à cette règle. Une règle exceptionnelle puisque c'est elle qui va, qui, va, qui va marquer particulièrement la civilisation européenne. Quatre principes essentiels, modération, gravité, austérité, douceur. La modération, on dit en latin « discretio, un peu la discrétion, mais qui est présente dans les usages quotidiens de la nourriture, de la boisson et du sommeil, les besoins primaires. Deuxième principe essentiel, la gravité, ce qui est le corollaire du silence. C'est dans la règle de Saint-Benoît énormément de silence. L'austérité, l'austérité ce qui implique l'éloignement du monde et le renoncement à la possession, le vœu de pauvreté. Et enfin la douceur, qui est bonté, amour évangélique, hospitalité exercée envers les humbles. Tout ça qui va être aussi alimenté par, bien sûr, la lecture, la lecture de la Bible, la lecture de la doctrine catholique et aussi le travail manuel. Et... Rythmé par l'office divin, donc le, le chant des psaumes. Il faut savoir que saint Benoît était déjà, avec sa règle, réputé de son vivant, puisque saint Innocent, évêque du Mans, décide d'envoyer certains de ses moines au Mont Cassin pour demander à saint Benoît cette règle et pour la faire venir en Gaule. Il envoie des religieux et c'est en 542 que Saint-Maur va quitter Saint-Maur, un des premiers disciples de Saint-Benoît, va quitter le Mont-Cassin pour arriver en Gaule et pour créer l'abbaye de Glanfeuille, du côté d'Angers. Saint-Benoît meurt en 547. Mais c'est plus d'un siècle plus tard, en 655, que Momolin, le deuxième abbé de Fleury, a une vision mystique de Saint Benoît lui-même qui lui demande d'aller au mont Cassin pour récupérer son corps et le ramener dans ce monastère. Il faut savoir que le mont Cassin a été mis à feu et à sang par les Lombards, il y a peut-être 50 ans de cela, avant cette époque-là. C'était euh, euh, en pardon, 584, première destruction du Mont Cassin par les Lombards. Et donc l'abbaye a été totalement abandonnée et le corps de Saint-Benoît se, bah, se retrouve dans les ruines. L'abbé de, de Maumolin envoie quelques moines qui partent récupérer le corps de Saint-Benoît contre l'avis du pape. Le pape à l'époque était contre cela, il ne voulait pas que le, le, les reliques de Saint-Benoît quittent l'Italie. Néanmoins... Ces moines prennent le corps, le ramènent à ce monastère qui deviendra le monastère de Saint-Benoît-de-Fleury, près d'Orléans. Et c'est là où sont les reliques de Saint-Benoît aujourd'hui. Si je vous parle de Saint-Benoît, c'est que toute la culture européenne a été modelée par cette expérience de vie. Les moines arrivaient à un endroit, ils défrichaient, là où c'était parfois des marécages, là où c'était parfois des, des forêts impénétrables, ils défrichaient, ils en faisaient des prairies... Euh, apte à la culture ou à l'élevage, et donc beaucoup de paysans aussi le rejoignaient. Et c'est comme ça que la civilisation va renaître. Puisque cette expérience de vie s'est communiquée depuis les monastères jusqu'au tissu de toute la société, d'une société qui devait se reconstruire sur les ruines de l'Empire romain. C'est ainsi que Saint-Benoît a permis au christianisme de devenir culture, c'est-à-dire de s'incarner dans la pâte de notre civilisation pour en faire la cité de Dieu. Donc nous l'avons vu avec tout ça, il y a tout un monde qui s'effondre et c'est l'Église qui va rejaillir en en bâtissant un nouveau. Les moines reprennent le flambeau des martyrs, les saints, lumière du monde, protègent des fléaux, chassent les démons, les évêques, protecteurs des peuples, défenseurs de civilisation et nous le verrons particulièrement avec l'avènement de Clovis et avec Saint Rémy. On peut faire un parallèle avec aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui à un tournant aussi de l'histoire. Certains disent que l'Église catholique est finie. Nous devons croire au contraire qu'elle seule survivra à l'écroulement d'un monde, qu'en elle seule se trouve le fondement d'une civilisation pérenne. Nous devons en être convaincus que si un monde s'effondre, seule l'Église catholique, comme dit le Christ, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elles. Donc c'est dans la religion catholique qu'il faut chercher les principes d'une civilisation future. Et donc c'est à nous de reprendre le flambeau, que les temps troublés dans lesquels nous vivons nous poussent à tendre toujours plus vers notre perfection, c'est-à-dire vers la sainteté. Prions avec confiance, les saints ont fait la France, soyons saints pour la relever.